0: Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. В столице 11 часов утра. Меня зовут Екатерина Шевцова. Мы открываем Московские окна. Сегодня в студии со мной Валентин Алфимов. Я буквально через минутку скажу, зачем он сегодня к нам пришел. Да, всем доброе утро. Привет. У меня есть одна новость, которую которой я очень хочу поделиться. Правда, потому что она из развед совершенно курьезных. Житель Подмосковья, Валь, пытался да. вынести из супермаркета 10 бутылок мартини-бьянка, 18 коробок конфет Феррера Роше, связку мандаринов и другие
2: товары. И все это он хотел, наверное, запихнуть в рукав.
1: Я не очень понимаю, куда. Вот Там просто директор супермаркета, это находится на улице Новопетровска, рассказал, что мужчина украл, значит, мартини, коробки конфет и так далее, бутылку вина, я просто дополняю угу. мой список, две упаковки куриной голени и котлет, 8 зубных щеток. И сетка с мандаринами. Он сложил продукты в рюкзак и пытался пройти незамеченным. Mm. Вот, а в результате его задержали, ему 41 год, он житель Московской области, возбуждено уголовное
2: дело о краже. Вот интересно, если бы мы жили в Италии, и он бы смог доказать, что это потому, что он голодный, то его бы простили, ничего бы им не было.
1: Все простили бы, кроме зубных щеток.
2: «Московские окна».
1: Ну, теперь давайте перейдем уже к другой теме. Почти 89 тысяч человек совершили крещенские омовения в ночь с 18 на 19 января. И мне что интересно, и что приятно, многие мои коллеги выкладывали фотографии, многие тоже, в общем-то, окунулись. У меня это вызывает просто несказанное уважение. Вот Валентин Алфимов один из таких.
2: Да, и только я фотографии не выкладывал, не выкладывал, потому что делал это все в тайне.
1: Но тем не менее, ты всем рассказал. Ну, в общем-то, люди у нас достаточно открыты, пришли многие, делились своими ощущениями. Это действительно поступление я могу сказать честно. Валя, где ты был? И ты сразу понял, куда ты пойдешь?
2: Я сразу понял, потому что я применил свой прошлогодний опыт. Я был э, на, по-моему, это называется «деривационный канал» э, у нас на улице Свободы э, в Москве. Ну, улица Лодочная, по-моему, там адрес называется. Э, Но ну, это вот район улицы Свободы. Я, э, опыт прошлого года. Э, я живу вообще на северо-востоке, поэтому ближайшее ко мне место – это Останка. Угу. Останкинский вот, дворцовый пруд вот этот вот. Э, там в прошлом году было огромное количество народу. Я туда приехал, посмотрел, думаю, нет, неудобно. Дальше улица Большая Академическая. Там тоже, соответственно, пруд у недалеко от сельхозакадемии. Тоже огромное количество народу 40 минут стоять, ждать в очереди У меня желания никакого нет я вот в прошлом году совершенно случайно попал Вот туда на, на деривационный канал В этом году я воспользовался тем же самым лайфхаком угу. И эм, вот прям специально засекал по времени Я приехал туда на машине угу. Вышел из машины в 23.35 В 23.52 я сел обратно в машину
1: Слушай, а всякие теплушки Там, я не знаю, МЧС, скорая МЧС,
2: скорая полиция, которая расчищает дорогу, скажем так, не дает ставить машины, где попало. Теплые раздевалки, чай, кофе, все, что хочешь. А чай, кофе бесплатно? Честно, не смотрел, потому что с собой привез, но мне показалось, что нет. Потому что там же и пирожки, ну, по крайней мере, это не МЧСники раздавали. Ну, конечно, И, кстати, там же, в той купили, где я был, вообще не было очереди, была очередь только в теплую раздевалку, но там же прямо с другой стороны этого деривационного канала, еще одна, точно такая же купель. И я там обратил внимание, что с момента, когда я приехал, пока переодевался, э и так далее, э туда там не зашел ни один человек. Почему? Там просто никого не было. А
1: просто Там не вообще было пусто. Слушай, ну, там тоже все было цивилизовано, а не стихийно. Все же самое. МЧСники ага. даже
2: долбили лед в купели, потому что никто не заходит, и вода замерзает. Ну, да. И только когда я оттуда уходил, а, как мы понимаем, 15 минут прошло, вот с момента, пока я раздевался, uh -huh. одевался и так далее. Вот. А 15 минут прошло, и вот за это время, только я в самом конце услышал крик на той стороне этого канала, где люди кричали «Давай, братан!» Ну, в общем, поддерживали кого-то из своих друзей. Вот, и а, потом мы отправились в Останкино для того, чтобы набрать воды, а, чтобы набрать святой воды, мы, а, я увидел очередь там, это было уже время там примерно половины первого, ну, как минимум, там, начало первого, да? и я увидел очередь метров на 200 в прямом смысле слова. Метров на 200. Очередь. Ну, вот, э, вот, вот этот коридор шириной, там, 3 метра. Все заставлено машинами. Огромное количество народа. Я думаю, елки-палки, ребят, ну, если вы на машине, ну, вы отсюда 20 метров. Послушай,
1: ну, многие люди э, давай так, Москву знают плохо. Это не правда. все у нас здесь, как говорится, живут с рождения. да Кто-то бы недавно приехал, Москву и, кстати, не кстати, очень
2: и... много номеров из других регионов. Очень а много. А
1: в чем, интересно, смысл ехать именно в Москву? Ну, просто у нас очень суетно. И мне кажется, что я бы, наверное, уехала куда-нибудь подальше вот для такого момента. Но я просто могу сказать, я не отличаюсь богаторским здоровьем, поэтому я для себя все-таки сделала выбор посидеть дома. Скажи мне, детей много было? Многие все-таки берут с собой детей. Я не знаю, понимают они или нет маленькие. предполагаю что так, не очень.
2: детей видел но в этом году не видел, чтобы купались В прошлом году видел много детей На вот большой академической улице Вот на том самом пруду Но, честно говоря, тоже не видел детей, которые окунаются Видел, которые переодеваются Ну, соответственно, будут окунаться Не видел, но не рискуют но вчера очень интересно было, наблюдал за девочкой с папой, которая гуляла с собакой в 12 часов ночи, вот, и она спрашивала, папа, а что тут происходит, почему люди лезут вот туда, им же там холодно?
1: Маленькая девочка, что ли?
2: Ну, я не знаю, может, лет 7. Ну, вот. ну, такая и, уже. Да, ну. и папа объяснял, ну, нет, наверное, им там не холодно.
1: Ну, это люди мужественные. На самом деле, вчера вот есть информация, 135 тысяч человек посетили места крещенских купаний, а окунулись 89 тысяч человек. То есть остальные там 40 смотрели, стояли, ходили, помогали, сопровождали, но сами не рискнули. То есть
2: каждый третий, двое из трех ну, хотя... окунались, один, соответственно, стоял, смотрел.
1: Хотя, знаете, для Москвы это не такая уж и большая цифра. Мы тут, опять же, говорили вне эфира. 12 миллионов, примерно, у нас живет с Хостиком, и из 12 миллионов 89 окунулись. Но это не такая большая цифра. Но в любом случае, кстати, у нас не было в центре в этом году На традиционном месте, на площади революции Да, мы
2: помним, в прошлом году там и Владимир Жириновский да, Там да. все серьезно было а В этом да.
1: году как-то поскромнее все прошло Но вот тем не менее, ребят, я еще вам хочу одну новость рассказать тоже имейте в виду, ладно? Только я прошу сейчас, не комментируйте ничего в эфире. Так, при себе оставьте все свои мысли. Просто примите это к сведению. Участок э, вдоль Москвы-реки от Лужников до Причистинской набережной перекроют сегодня ребят из-за благотворительного крещенского забега. Как сообщает департамент транспорта, с 7 до э, полуночи будут полностью перекрыты Причистинская, Фрундинская, Лужнецкая, Соймановский проезд, Зачайский, Коробейников, Хилков, Турчининов, Переулки, ну и так далее. И Лужники туда же. Вот, э, значит, а плюс к этому... С 13.00 четверга до часу ночи будет ограничено движение по двум полосам Причистинской набережной от Святского проезда до Патриаршего моста. Вот. А э, вчера там тоже были перекрытия из-за крещенских купаний. Но там было все поскромнее. Там как-то, знаете, вот на юго-западе там были некоторые улицы перекрыты. Вот. А в центре, чтобы в рабочий день до днем, такого не было. Вот. Кстати, крещенский забег пройдет в Москве впервые. Э, участники пробегут дистанции в 1-3 и 10 километров. Вот. Каждый имеет э, символическое название. Вот. После того, как они значит, преодолеют финиш, они получат коллекционную медаль на память и смогут окунуться в ледяную пробь с благословением батюшки. Кстати, вот, ты знаешь, меня это тоже чуточку удивило. Минимальный взнос для взрослых участников – 1200. Это не бесплатное мероприятие. Регистрация детей – 300 рублей. Деньги пойдут на организацию забега и восстановление колокольн в церквях и храмах России, говорится в сообщении.
2: А есть информация, сколько народу планируют принять участие?
1: Пока нет, пока нет. То есть вот информация есть о перекрытиях и о том, что это платно. Я не буду свое отношение высказывать. Давайте так, я вот лично, как э, житель города, не люблю, когда перекрывают улицы. Для меня есть только, я не знаю, два повода. Это какой-нибудь печальный повод, если там, не дай бог, что происходит. Да, и там ради президента я тоже готов постоять в пробке, когда он куда-то едет. Все, все остальное для меня лично вызывает вопросы и, могу сказать честно, некоторые неудобства. Вот. Но это мое мнение. А ты, Валя, молодец. Вот Я горжусь тобой и Анной Невской, нашей коллегой, которая тоже поехала на Химкинском водохранилище. Все это сделала. Она большая умница. Мы сейчас не стали в эфир э, уже звать, потому что она готовит новости. Вот, но она вот, меня тоже, честно говоря, приятно поразила. Александр Газа у нас уже ждет появление в студии своего. У нас сегодня две темы очень обстоятельные. Поговорим про мальчика Матвея и поговорим про оружие. Будьте с нами.
0: «Московские окна».
3: Московские
0: окна. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу. Это программа «Московские окна». Я Екатерина Шевцова. В студии напротив меня Александр Газа, корреспондент Московского отдела. И мы для вас подготовили две темы. Александр так скажем, готовил их. Вот. Но я с удовольствием помогу ему, послушаю и задам вопросы. Давайте мы начнем с огнестрельного оружия, потому что у нас под конец прошлого года и в начале этого года было несколько инцидентов, когда взрослые люди, мужчины устраивали беспорядочную стрельбу по прохожим. В обоих случаях это закончилось печально. Но, тем не менее, у нас возникает один вопрос. от чего же у нас у людей на руках столько оружия? И как это все дело контролировать? Легко ли в Москве купить огнестрельное оружие? Ну, так, да, какие документы и, нужны? И, и,
4: и самое главное, почему мы из-за этого об этом начали говорить Конечно основание для этого Такое громкое убийство На улице Васильцовский Стан Это около метро Текстильщики 8 января рано утром Местный житель 26 лет Сергей Остапенко вышел с ружьем И застрелил первого встречного Совершенно без мотивов Потом, ну, мы, мы уже рассказывали, потом он бегал по дворам от полицейских, когда его блокировали, начал по ним стрелять, двоих ранил, сотрудников Росгвардии точнее, ну и в итоге сам застрелился. И вот выясняется, что в 2013 году мужчина был признан психически неуравновешенным, так скажем, поставили его на учет в психиатрии после того, как он вдруг начал стрелять из окна по двору. И по людям, То есть он не имел права владеть оружием. Более того, он каким-то образом в это самое время при запрете действующим умудрился устроиться инструктором. И там в стрелковый клуб, и там уверяют, что все с документами нормально и психическими, и с документами на оружие. И самое главное, ствол, который он светил в соцсетях на протяжении последних двух лет, это дробовик такой. Очень серьезный, который просто оставил жертву без головы. Так вот, этот дробовик, оказывается, три года как числился в, числился в розыске, его украли на другом конце Москвы. И вот этот мужчина, который не имел права владеть оружием, он какого-то черта ходил с оружием по, по улицам, с непонятным стволом, но при этом все документы у него были. И поэтому, вот, собственно, эта история стала основанием для нашей беседы с экспертом по гражданскому оружию Сергеем Асланяным. И вот, собственно, об этом мы сейчас поговорим. Вы знаете,
1: минут. вот есть один момент, который интересовал нас, вот как мы только эту историю узнали, сколько же у людей на руках вообще стволов. Ну уж если говорить таким языком простым.
4: Но да, там ведь разные есть категории оружия, но вот по... Э,
3: есть у тебя статистика,
1: да? Да-да, она не у меня, она прозвучала у нас э, от журналиста Сергея Слонина. Предлагаю услышать этот комментарий.
3: У нас официально 5 миллионов стволов на руках у населения. Всего оборот оружия, по экспертным оценкам, порядка 23-25 миллионов. 5 легальных, 20 нелегальных. В нашей стране есть сначала коррупция, а потом все остальное. Справка Знаете. о том, что ты прошел курс и сдал экзамен от 5000 рублей. Полный пакет документов, когда ты сидишь дома, а тебе на руки приносят так называемую зеленку, это на дробовик, либо такую голубую карточку на резинострел, от 90 тысяч за один экземпляр. Если ты хочешь сразу получить целый букет, соответственно, умножайте там на 5 дробовиков или на 2, если это резнострел. Существует еще система получения пистолетов наградных, нарезных, но там цены, конечно, там по 100 тысяч долларов. Но зато тебя награждают. Хочешь ПМом, хочешь береттой, хочешь кольт.
4: Вот то, вот. то, то есть речь о том, что не выходя из дома, любой человек, не показываясь психиатру, не показываясь медикам и инспекторам вот, разрешительного отдела, он просто платит деньги, ему приносят, при, при, привозят э, все нужные справки. При, при, причем самое поразительное, по словам экспертов, это, это легальные справки, которые проверяются прекрасно во всех базах. Это не так, что какая-то бумажечка, где, где а, затерли ф, нужные фамилии. То есть вот, вот такими документами а, обладал психически неуравновешенный стрелок, который по пьяной лавочке убил ни за что человека и три года ходил а, с непонятным оружием и, слава богу, других никаких трагедий за, за это время не произошло.
1: На самом деле это пугает очень сильно, потому что людей, я думаю, что по весне, психически неуравновешенных, начнет. Ты знаешь, что в, 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 в те же
4: дни был, был другой инцидент, тоже с охотничьим оружием, по-моему, 10 января. А мужчина 50 с чем-то лет застрелил свою квартиранку из охотничьего ружья, да, потом покончил с собой. Да, да, то, да. то есть это тоже, наверное, история про то, что там, под винными парами человек с оружием, это, это вообще-то опасно.
1: Ты знаешь, вот я вспоминаю, как я получала справки в психоневрологическом диспансере, справку одну. То есть одна была у нарколога получена, другая в психоневрологическом На диспансере. На права или что? Ну да, мне надо было поменять их, mm -hmm. там срок действия истек. Вот, теперь у нас, естественно, на все по-новому, у нас типа ужесточили. Да? Раньше там можно было это все дело купить, сейчас уже нельзя купить. Хотя я не понимаю, чем отличается одно от другого. Ты приходишь в ПНД, ты платишь пошлину, ты идешь в очередь, сидишь в этой очереди, заходишь в кабинет к специалисту, он тебе ее выписывает, эту справку, и ты уходишь. Собственно, никакого там свидетельства, естественно, нету Ну и да,
4: вот... как в школе бегунок такой. Конечно! Знаешь, распишитесь, я побежал дальше.
1: Вот, и у нас и еще один комментарий от Сергея Славянного. Легко ли у нас вот эти разрешения и справки получить, если дело касается оружия? То, что касается водителей, элементарно. Просто вот ничего не надо делать. Итак, вот наш комментарий.
3: Сколько не придумывая новые варианты надсмотра, надзора и ограничения прав обычных людей, все равно выясняется, что псих имеет великолепно сделанные справки. Он приходит устраиваться на работу, которую, в принципе, не мог получить. Ни при каких обстоятельствах, если у нас система работает. Система не работает. И когда у нас законодатель пытается что-то ужесточить, первый вопрос законодателю. А вы с системой-то разобрались? Вот зачем нужно придумывать для граждан любые другие новые ограничения, когда вы еще со старыми хвостами не разобрались? О чем говорил Столыпин? Законы нужно писать для... «Сильных и трезвых, а не для пьяных и слабых». Наши законы пишутся, исходя из того, что мы все пьяные и слабые, и мы не в состоянии решить никакой вопрос без помощи государства, без спроса государства, без, без, без «Иван Иванович, разрешите, а можно я?» «Не успеешь». «Вышел человек с 12-м калибром и снес голову первым же выстрелом»
4: печальная перспектива, я могу сказать честно. Да, Сергей Асланян, эксперт по гражданскому оружию. Ты, ты, ты знаешь, мы много говорили об этом, но нужно важно сказать, что раньше разрешительными вот этими всеми делами на оружие занималась полиция, но после реорганизации определенной Росгвардии занимается вот этими делами. Будем надеяться, что дела наладятся, как-то все, все ужесточится и будет правильно, но
1: но это, опять же, на это должно все-таки пройти время какое-то, да, и на это должно быть у кого-то волевое решение. Мы позвонили еще одному эксперту, Светлане Серновой, главному специалисту, эксперту Главного управления лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии, полковнику полиции. И мы, кстати, и про Остапенко спросили, тот самый вот стрелок, вот вокруг которого вся эта история и вертится.
5: Если мы говорим о случае с Остапенко, то я бы задала вопрос иначе. Начав с того, а легальное это оружие, или нет? На момент событий Остапенко не был законным владельцем оружия. Ружье Германика, из которого он стрелял, принадлежало другому гражданину и было ему трачено. Каким образом им завладел злоумышленник, в точности мы, вероятно, уже не узнаем. Розыск преступников всегда и в любой стране был и остается на повестке правоохранительных органов. Однако почвы для разговоров о якобы купленных медицинских заключениях и полицейских разрешениях этот случай, как видите, не дает. Остапенко действительно когда-то владел охотничьим оружием. Однако еще весной 2014 года оно было изъято и больше к нему не вернулось. Важно понимать, что оружейное законодательство в его последний редактор поставило максимально надежный заслон к тому, чтобы оружие не попадало в руки людей с медицинскими противопоказаниями. Всем, кто хоть как-то прикосновелен к вопросам оружия, прекрасно известно, что полтора года в этой сфере действуют новые правила. Осмотр претендентов на оружие врачами психиатрического и наркологического профиля проводится исключительно в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения. Причем, что особенно важно, только по месту жительства или официально подтвержденного пребывания гражданина. Так что российские законодатели уже давно сделали выводы, в том числе и из мировой, а не только российской практики.
1: Ну вот только что мы услышали нашего эксперта Светлана Тернова, главный эксперт-специалист Главного управления лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии России, полковник полиции. Но мы хотели бы все-таки с этой историей особо долго-то не тут, ну, затягивать. Тут смотрите,
4: какая история, да, и Росгвардия это подтверждает. Он не имел права носить это оружие, да. а где был участковый, если все соседи видели, что товарищ ездит постоянно с оружием в чехле. Более того, тут ничего не противоречит тому, что каким-то образом... С какими-то документами он устроился инструктором в стрелковый клуб? Вот эти вопросы, к сожалению, пока не имеют ответов.
1: Вы знаете, мы к этой теме будем возвращаться так или иначе. Вот только я очень надеюсь, что у нас не будет никакого печального опыта вернее печального повода, чтобы к этой теме вернуть, чтобы никто никого не перестрелял. Правда, это очень хотелось бы. Вот так, в мирном порядке будем обязательно ее обсуждать. И вы знаете, следующая тема, она будет касаться Матвейки, того самого мальчика, которого нашли через два с половиной года после того, как его похитили в дедовске. Там есть новые подробности, так что не пропустите. Александр Газа остается в студии и все вам расскажет.
0: Московские окна. Московские окна. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте еще раз. Мы всех приветствуем. Это программа «Московские окна». Я Екатерина Шевцова, корреспондент московского отдела Александр Газа в студии. И у нас сегодня на первой полосе Комсомольской правды большой заголовок. Вернут ли Матвейку родной матери или похитивший и воспитавший его женщине. Продолжение громкой истории кражи младенцев под Москвой. У нас, кстати, на третьей полосе вопрос дня. Что делать с Матвейкой? Оставить его? С родной мамой Или вернуть маме приемный Тут у нас разные есть варианты Причем они настолько но, все но в
4: основном все-таки склоняются к тому Что не, нельзя разрушать эту семью
1: Да, вы знаете, здесь есть, конечно Очень такой непростой С юридической стороны момент да? То есть если, допустим, ее вернут Его вернут то следующие случаи могут повториться, да, и если будут Конечно, женщины думать, да. что это безнаказанно проходит, то люди будут просто элементарно поступать так
4: же. Если это будет оправдано, вот это же благо, вот она же, он был отказник и никому не нужен, а вот она его спасла.
1: Ох, ну она действительно же его спасла. Ну давай мы э, сейчас подробности расскажем, ты расскажешь, потому что вот Слушай, неделя
4: прошла, да, получается? Да, ну, надо сказать, что Матвей по-прежнему по находится в больнице, большое медобследование. Я напомню, что за два с половиной года, вот которые прошли с момента похищения до его обнаружения, его никогда не показывали медикам. То есть мама, понятно, она у нее не было никаких документов, то есть в какие-то официальные органы она никогда не обращалась и какими-то своими средствами... Лечила ребенка Ну и надо сказать, что соседи рассказывают Что он даже не болел, может быть но ну, повезло у ребенка прекрасное здоровье Но рано или поздно это должно было закончиться И собственно вот на этом женщина Елена Спахова 40-летняя жительница Поселка Павловская Слобода Собственно на этом и погорела, Когда она пришла оформлять на льготы Мы это тоже опять же рассказывали Предоставила копию Фальшивого свидетельства о рождении Ну и куда надо сообщили И там через несколько часов у нее уже были сотрудники Следственного комитета. Так вот, Матвейка сейчас находится под вниманием врачей под пристальным. Большое медобследование. Ожидается, что это займет несколько недель, а потом его, скорее всего, отправят в дом малютки. Пока, наверное, временно, а потому что все-таки шансы на то, что Следствие, а может быть и суд примут какое-то решение в пользу вот этой семьи, чтобы, опять же, не разрушать вот привычный уклад жизни ребенка. Все-таки шансы остаются. И надо сказать, что буквально на днях была готова генетическая экспертиза. Следственный комитет говорил о том, что Она будет тоже, около месяца это займет Времени, но вот Экспертиза ДНК подтвердила, что Этот мальчик, это именно тот Матвей Искали Его два с половиной года И за это время около сотни Говорят младенцев, такого же Ну не младенцев, а детей такого же возраста Проверяли, собственно генетический Материал взятый у матери Был, и вот сейчас подтвердили Да, это Матвей, никакой тут ошибки нет Ну и сейчас, почему вот эта тема еще будоражится снова и снова, тут его биологическая мать, Любовь Иванова, у которой Матвей это один из трех сыновей, рожденных к 22 годам, вот такая она любви обильная. Так вот, она сделала громкое заявление на телевидении о том, что готова бороться за, за Матвея и готова его забрать. Она
1: вот не это... умалаховала да -да -да -да. часом, а, а там все, там у них видимо какой-то вирус попадает в кровь у матерей, которые бросают своих детей, и начинают обещать то, что по факту выполнить не могут. Извини, я в ней сомневаюсь.
4: Да, ты, ты, ты знаешь, я пытался с ней встретиться, на днях с ней, ее мамой Елена Ивановой, которая была подозреваемой, ее всерьез подозревали в том, что она причастна к похищению, но потом доказать ничего не смогли, так вот, приехал к ним в Дедовск, но, к сожалению, не застал, со мной через дверь побеседовал, получается, младший брат этой Любы, ему лет 16, он сказал, что он остался один, а мама с сестрой будут только через два дня, при этом совершенно непонятно, где находятся два ребенка, в это время находились два ребенка Любы, угу. а, старший и, получается, младший сыновья, от которых они, она, слава богу, не отказалась. Ну, соседи, ты знаешь, такое поведение нисколько не удивляет, они говорят, что... Люба продолжает устраивать свою личную жизнь, практически каждый месяц появляется с новыми кавалерами, и ни она, ни мать толком не работают, и это, тогда вообще это заявление сомнительно. Зачем, куда этого ребенка она собралась забирать? И если семья нормальная, а это подтверждают даже... Вот я беседовал накануне буквально с членом общественной палаты Анатолием Кучереной, который был, навещал ребенка в больнице и общался с вот этими э, супругами паховыми, которые воспитывали Матвея, нет никаких э, сигналов о том, что это неблагонадежная семья и э, семья относилась к Матвею как-то не так. Наоборот, все как один рассказывают о том, что э, максимальным вниманием ребенок был окружен и воспитывали как родного.
1: Знаешь, я предлагаю услышать небольшой фрагмент твоего разговора с Анатолием Кучериной, адвокатом членом общественной палаты. Он и ребенка в больнице навещал и действительно за мальчиком следит. Вот что он Говорил.
6: В ежедневном режиме не один раз в день мы там естественно я общаюсь со всеми там и соответственно для нас важно понимать как он в каком состоянии и как он себя чувствует но я ожидал другого но я сам лично с ним общался достаточно долго и там, мальчик обсуждает адекватный психологически устойчивый и в данном случае я могу сказать что мое впечатление после общения с ним он действительно воспитался в, в нормальной чувствуется, что была забота о нем и внимание. С Елена и Сергей со всеми с органами опеки и с Минздравом, то есть я же когда выезжал, я там собирал группу. О них впечатление такое достаточно благоприятное. Я общался с ними, тоже долго общался, и видно, что они очень переживают Елена и в слезах. Видно, что это, никакой игры тут нету, что она действительно Понятно, что половиной года она его воспитывала, и, конечно, в этой ситуации непростой сложной. Да. Сейчас надо дальше как-то двигаться, решать, разрешать проблемы, которые существуют. Поэтому совершенно очевидно, что она в таком подавленном достаточном состоянии находится. И все время просит там, да, чтобы встретиться с Егором, Егором Матвеем, так скажем, потому что он Матвей, а откликается на имя Егора.
1: Вот такая история. так что у нас был Анатолий Кучерина в эфире, адвокат, член общественной палаты –
4: ну, да, ты, ты, ты знаешь, помимо того, что он член общественной палаты, общественная палата России вот за этой историей приглядывает, он еще входит и в рабочую группу, созданную при губернаторе Подмосковья. дело это было в Подмосковье. Угу. Так вот, пристальное самое внимание к этой теме. И вот по словам Анатолия Кучерены, даже, возможно, в ближайшее время, сейчас вот он, в частности, как юрист и другие его коллеги, они пытаются найти какие-то э, законные... Как, как скажем речи, да, да, чтобы э, хотя бы вот на, на время следствия не отрывать ребенка от семьи по закону, конечно, это запрещено, но вот они сейчас пытаются ну, собираются выходить с ходатайством и в органы опеки и, может быть, в следствие, для того, чтобы разрешили этого ребенка все-таки держать не в больнице, не в доме малютки, а вернуть его э, к людям, которые, которых он называет папой и мамой, чтобы э, как бы психика ребенка не страдала, потому что Сейчас он находится... В стрессовом состоянии, в стрессовом более состоянии, чем, да. конечно. Это и без психологов совершенно точно понятно, потому что он постоянно спрашивает, где папа, мама, а врачи просто ну, вынуждены выдумывать какие-то истории, потому что ну, про правду же не скажешь, никто не, ну, не имеет права... Ну, маленький, два с половиной
1: года, что он поймет -то? Ну, что вы? Ну, он же совсем крошечный. ребят. ну, у кого дети есть? Ну, вот у меня у сына четыре с половиной. Я, вы знаете, я это воспринимаю очень болезненно. Мне кажется, надо вернуть и все, и, я не знаю, думать потом, как это с точки зрения закона уже обставляется и Да,
4: и есть еще такая штука, что а, вот Сергей Спахов, то есть его, вот, как, как сказать, неприемный отец, да, ну, вот человек, который его воспитывал, он, так как он не проходит последствий, там, всего лишь свидетель, он ни в чем не виноват, он ни в чем не подозревает, он имеет право все-таки оформить опеку над этим ребенком вполне законно. И странно, почему все-таки семья Спаховых не сделала это раньше. Можно было там, не знаю, прийти с повинной, ну, не, не знаю, дело, конечно, их. Но самое главное, вот Сергей, если он пройдет определенные процедуры, он имеет право все-таки встать, встать, встать в, число, да, в число претендентов на опекунство. И все-таки вот Анатолий Кучерина считает, что если он совершит все, все необходимые процедуры, там и медкомиссия, и надо пройти школу опекунов, и... Еще некоторые действия совершить. Так вот, Сергея Спахова, наверное, бы органы опеки в первый какой-то порядок бы поставили. Потому что, ну, очевидно, что самое главное сейчас как-то соблюдать интересы ребенка, подумать о его психологическом состоянии, чтобы вот как-то не нарушить и просто не разломать ему жизнь.
1: Вы знаете, мы ждем вас на нашем сайте kp.ru. Вы тоже можете ответить на вопрос дня, что нужно сделать с Матвейкой, вернуть или оставить. Вы можете точно так же, как и многие наши уважаемые эксперты, это сделать. У нас Анна Стерлигова ответила, жена Германа Стерлигова. У них много детей. В общем, она такой человек достаточно неравнодушный. Елена Ханга и Елизавета Дунаева, детский психолог Татьяна Буланова и обычные читатель Комсомольской правды. Мы просто читаем ваше мнение, мы их собираем, обсуждаем. Естественно, это не инструкция ну, к да, действию, и, да, и никак и... не можем мы это предъявить уже никому.
4: Кать, да, самое главное, еще раз проговорим, что ситуация очень сложная, потому что, с одной э, стороны, сильнее, с, э, очень сложнейшее преступление до 12 лет вообще-то за похищение несовершеннолетних, а с другой – семья, в которой мальчик-отказник воспитывался совершенно нормально, как родной ребенок.
1: Ну что же, мы эту тему оставляем. Заходите на наш сайт kp.ru и буквально через 15 минут встретимся уже в нашем эфире с полицейскими поговорим про угон машин в Большом городе.
0: Московские окна
4: Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют.